0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo alla nona puntata di questa quarta stagione e grazie al mio ospite Antonio Pagano di essere qui oggi.
1: Ciao, buongiorno.
0: E come avrete notato appunto sono sola, Fabrizio abidonato stavolta ti perdoniamo Fabrizio quindi avrò la responsabilità di farti un po' di domande insomma iniziando da quella canonica eh, oltre ad essere founder di Caffè Carnera raccontaci un pochino il tuo percorso che cosa ti ha portato a quest'idea imprenditoriale e in cosa consiste
1: allora il mio percorso è un po' fatto un po' di capriole ma questo ormai l'abbiamo dato per per Parto con una laurea in moda, o meglio, in cultura e tecnica del costume della moda, quindi una laurea eh, sotto lettere filosofia, che quindi è molto più legata alla parte di comunicazione e di, e di ricerca, meno di prodotto. Eh, da lì in realtà poi ho fatto un altro percorso, perché ero appassionato di musica, sono appassionato di musica, ho iniziato a fare il producer nell'ambito musicale e eh, audiovisivo, quindi dai più beceri jingle per qualsiasi tipo di, eh, di azienda a, a cose un po' più belle, clone sonore e, e dischi eh, e questo fino al 2015 Tutto questo quindi, a
0: Milano, chiedo? No, in realtà
1: no. ho fatto la laurea è stata a Rimini io sono pugliese, la laurea fatta a Rimini e poi mi sono trasferito a Milano in realtà perché volevo continuare gli studi proprio in ambito musicale okay. quindi fino al 2015 ho fatto quello In realtà eh, ho vissuto una grossa crisi del settore, io non lo sapevo, (ride) ma praticamente quando ho iniziato a far girare un po' le mie attività in quel campo eh, sono arrivate le library, quelle che hanno sconvolto il settore perché il il mio prodotto che vendevo a una determinata cifra si trovava a 9 dollari sul web. E ovviamente questo ho fatto proprio da spartiacque con le case di produzione. Quindi inizia ad esserci un po' di crisi. Il, la ristorazione era in realtà sempre il mio eh, appoggio, la mia stampella economica in tutti gli anni, sia dell'università ma anche prima. L'ho sempre fatto in maniera del tutto estemporanea, saltuaria l'estate, senza avere troppi obiettivi in merito, anzi. Era non una non passione, nemmeno... quindi. Era un un lavoretto che si faceva quando si era un po' più piccolini, perché era un lavoretto che ti permetteva di farlo nei nei ritagli di tempo, senza avere troppi impegni in merito. Però l'ho sempre fatto con serenità, non l'ho mai mai sofferta come cosa, anzi, mi mi ha sempre divertito. In maniera del tutto quasi casuale, proprio nel periodo in cui ero in crisi con il, con il vecchio lavoro, eh, dove cercavo di trovare soluzioni alternative, ho fatto un po' di tutto sempre nell'ambito fonico, audio e musicale, sono imbattuto in quella che poi è stata la mia, la mia svolta, che è una, un'azienda che è un locale, era un locale, adesso è diventata una grossa azienda, che è Pavè, sempre a Milano, che era una pasticceria, adesso è diventata più pasticcerie, birrerie eh, e altri locali nel settore. E loro avevano bisogno di aggiungere una persona di responsabilità, io ero un po' più grandicello, quindi ho già 27 anni, quindi eh, evidentemente gli ho ispirato un po' di fiducia ai loro. E io lì ci sono rimasto 5 anni facendo tutto quello che si può fare all'interno di un locale, tutta la varia gavetta arrivando a fare lo store manager, a gestire un po' di persone un po' di attività all'interno. Da lì sono passato a un'altra azienda dove invece ho fatto più una parte di management e di buyer, sempre all'interno del food, quindi era un'azienda che gestiva vari ristoranti e io mi occupavo della parte di buying. In quel periodo, quindi stiamo parlando 2019, 18-19, eh, annoiato dal dal lavoro d'ufficio, che per me era la mia prima esperienza, proprio 5 su 7, alla scrivania, molto molto noioso, grazie a un altro amico che poi è diventato mio partner in crime in Caffè Carnera, eh, che è Gianni Trazzi, che tra l'altro eh, saluto, e, m- mi ha fatto appassionare al mondo del caffè, eh, perché lui stava già facendo un percorso in merito, eravamo stati anche ex colleghi sempre all'interno di Pavè, e, e lì abbiamo detto proviamo a fare qualcosa, e da quel proviamo a fare qualcosa in, quella, in quel momento preciso, che io ricordo esattamente quando è stato, dove è stato, cosa ci siamo detti, come nei film, esattamente la scena. Non è stata una roba graduale, l'abbiamo proprio deciso in un momento preciso. E da lì, poi come si dice, il resto è storia.
0: Ok, <ride> e adesso ci arriviamo. Ma perché il caffè?
1: Vari motivi. Uno era, appunto, che mh, è quello di, di un prodotto che mi ha fatto appassionare perché è un. Uh, è un prodotto che in Italia pensiamo di conoscere tanto bene e quindi io per primo, avendo lavorato nei locali, soprattutto io lavoro per i locali da mattina, da colazione, quindi eh, pensavo di saperne, lo compravo, gestivo gli ordini, parlavo con i fornitori. Per me era un prodotto che pe- credevo di conoscere, Poi ho scoperto di non conoscere per niente perché parliamo del caffè come se fosse un solo prodotto, invece eh, si dovrebbe parlare dei caffè, è come il vino, non, non esiste il vino, esistono... Mm-hmm migliaia di milioni di tipologie e variazioni sul tema e il caffè è così, quindi mi si è aperto veramente un mondo e, e questo mondo mi ha fatto appassionare. E io penso che i progetti devono partire da, un, da una spinta molto, molto emotiva e soprattutto di, di passione, comunque di curiosità e interesse su un argomento, perché... È da lì che poi le idee vengono in maniera molto più fluida. Se poi vogliamo in- entrare invece un po' nel tecnico, uh, non so quanto possa interessare, mm-hmm. però è un prodotto che ha dei suoi vantaggi, soprattutto quando pensi di gestirlo come un tentativo di side project, come era per me, avendo già un lavoro. Nel senso che è un prodotto secco sarebbe stato più difficile pensare di fare del gelato mm-hmm. o di lavorare a un prodotto... In un c- di un certo tipo in una situazione del genere era un, una, un'idea fattibile, ecco tra le varie mille idee, era una cosa che poteva diventare eh, reale. Avevamo le conoscenze, avevamo una rete di contatti. Eh, avevo delle persone che poi sono diventati collaboratori stretti di, di Caffè Carnera, come Matteo Pavoni, che è colui che è il consulente roster, quindi chi realmente tosta il caffè. Quindi io mi potevo occupare di tutta la parte di progetto, avendo però delle professionalità che potevano portare avanti la parte strettamente di prodotto.
0: Ok, ti fermo un attimo perché quindi, ho capito bene, è stato comunque un side project, quindi per un certo lasso di tempo c'è stata una sovrapposizione con il tuo Assolutamente sì. Ok, quindi è una cosa anche che ritorna molto nelle storie che stiamo raccontando. Non buttarsi magari a capofitto sin dal giorno zero, fondamentalmente, nel progetto, vedere un po' come va, come cresce, però circondarsi allo stesso tempo anche di figure importanti, lo sono state per te.
1: Sì, sono due argomenti diversi, ma li affronto tutti e due volentieri, Mm nel senso che dal punto di vista temporale è vero, eh, c'è. C'è una parte di gestazione del progetto che non è necessario che sia full time, quindi ti puoi permettere di gestirla come un side project fatto nei ritagli di tempo c'è però da da dire che arriva un momento in cui se davvero vuoi farlo diventare il tuo lavoro anche quando ancora non lo è, quindi non puoi aspettare che arrivi il fatturato per farlo purtroppo, eh, devi decidere che quello deve diventare il tuo lavoro quindi devi svegliare la mattina e il tuo lavoro deve essere quello questo non significa che è già il momento in cui arriva il fatturato e per me è stato il uh, maggio del 2021, dopo aver visto tutto il periodo pandemico, dove mh, mi sono un po' risvegliato da, e non solo io nel settore del food, da un torpore in cui credevamo di essere invincibili, È un settore dove tutti dicono e tutti dicevano beh, se domani vado via da questa azienda ce ne sono 15 milioni in cui io posso entrare. È stato il primo momento in cui sono stato fermo, è stato... Un po' po' strano. Eh, Dall'altra parte però mi sono reso conto che le energie dovevano essere incanalate al 100% perché avevamo iniziato, i feedback erano positivi, tutto andava bene, ma quel bene non poteva diventare il tuo lavoro fino a che non lo fai diventare il tuo lavoro.
0: Verissimo posso riassumere dei concetti che secondo me sono super interessanti e sono venuti fuori hai usato la parola passione, curiosità perché diciamo c'è stato un momento di noia che poi invece ti ha spronato a ricercare sempre questa curiosità quindi ad appassionarti anche a una nuova materia vedo tantissima contaminazione perché sei passato dalla moda alla musica, al food e probabilmente sono elementi che torneranno e adesso ce lo racconterai e poi ehm, questa presa di responsabilità quindi eh, a un certo punto deciso decidere sì, mi imbarco in questa avventura con un grande senso di responsabilità. Ho tracciato un quadro più o meno corretto?
1: Sì, aggiungo la parte delle delle persone intorno perché Mm Caffè Carnera non sono solo io, spesso e volentieri vengo identificato come la faccia del progetto, ma questo lo sai meglio di me, ma non sono solo io, ci sono persone da collaboratori esterni ai soci interni. Questo progetto vede almeno... Sei, sette teste ad orbitare wow. intor- intorno a questa cosa perché da soli non si va veramente da nessuna parte, io in particolare. Oh, mi-, mi riconosco delle capacità di tirare le fila del progetto mm-hmm. stesso, uh, ma tirare le fila lo puoi fare se hai delle persone uh, super capaci e di cui ti fidi al 100%. Io non, devo, io non ho dipendenti, ci sono dei collaboratori e delle persone di cui però ho tale fiducia e sono loro a dirmi quello che devo fare
0: giusto siete complementari sono figure complementari anche a livello diciamo di verticalità di competenza
1: assolutamente sì Mm. poi ci sono in realtà essendo sempre una realtà piccola non c'è una divisione dei ruoli Mm. per cui nessuno può intervenire nell'altro però io lo dico spesso ci troviamo spesso a ragionare su questa cosa noi condividiamo tutto ma ci sono degli argomenti su cui la voce di qualcuno pesa di più. Certo. Quindi se sul prodotto Gianni dice una cosa, ha ragione Gianni, anche se io non sono d'accordo. Se è su un aspetto più, non lo so, dall'estetica alla strategia o al packaging a una una qualsiasi cosa, magari mi parlo io, Gianni mi dice, vabbè, se lo dici tu c'hai ragione. E quindi ci, ci fidiamo degli ambiti in cui ci però siamo molto sia complementari che sovrapponibili su alcuni Mm argomenti poi condividendo tutto nessuno di noi è all'oscuro degli altri processi creativi Mm Eh, quindi spesso e volentieri poi ci troviamo a condividere gli stessi stessi pezzi
0: domanda Eh, scusa ma te lo devo chiedere ma siete tutti uomini?
1: partendo dal presupposto che ci sono sia delle parti interne, quindi i soci che di collaboratori, eh, no, nel senso che la parte di shooting fotografici e tutta la parte di social media management, anche se non gestita al 100%, anche se l'abbiamo già, già come argomento, no, sono due donne, sono Studio Bulbo, che si occupa di, di tutta la parte, diciamo, di shooting e di immaginario mm-hmm. eh, legato al brand, dove. Diciamo, io tiro, tengo un po' la barra dritta, ma loro lavorano la parte più, più fattiva della produzione dei contenuti.
0: Ok, ecco. E ci siamo appunto adesso incanalati verso questo argomento che eh, mi interessa molto, ed è quello di branding, perché so che anche per te è un tema caldo e mi ricordo anche che la prima domanda che io ti feci fu proprio, ma perché questo nome? Quindi perché Carnera? Cominciamo da lì, magari.
1: Ok, allora, um, Carnera è un una scusa Carnera è un modo per raccontare qualcos'altro deriva da Primo Carnera Pugile degli anni 30 una storia che invito tutti a, a, a conoscere perché è molto, molto interessante sia nelle parti di, grandi, di, di in alto che nelle parti di, di basso del, della carriera di, questa, di questo sportivo è la prima star sportiva italiana eh, del novecento Ci piaceva perché ci piaceva ricondurre il il brand a un immaginario classico tra gli anni 20 e gli anni 40, quindi un immaginario di Made in Italy non sporcato dal piano Marshall, Mm che poi per carità avercene di piani Marshall, però comunque quello ha ha fatto delle variazioni su quello che poteva essere invece una un'identità estetica molto targetizzata all'Italia perché fondamentalmente eh, la condivisione, la contaminazione era molto più lenta rispetto a quella che poteva essere dagli anni, dal, dopo, dal secondo dopoguerra in poi, dove abbiamo iniziato a condividere proprio il territorio stesso con, con gli Stati Uniti e con tutto quello che era il, appunto il, il periodo del secondo dopoguerra. E, mh, Carnera poi tornava buono per molti motivi, tornava buono perché il nome richiamava quell'aspetto lì, perché l'estetica lo richiamava, perché il percorso che ha fatto Carnera all'interno della sua vita è stato proprio quello di viaggiare tra eh, il Friuli, quindi la zona, diciamo, di Trieste, che comunque è un grande snodo del caffè, il Centro America, ritornare negli Stati Uniti e poi tornare in Italia. Il payoff di di Carnera è andata origine e ritorno, quindi ci piaceva l'idea di raccontare un viaggio di scoperta delle terre del caffè di ritorno perché nei, nei brand del caffè commerciali c'è un grande muro tra quello che è il brand e quello che è il prodotto spesso e volentieri noi non sappiamo cosa c'è dentro a i brand del caffè commerciale quali sono le origini che inseriscono eh, come le trattano chi sono le persone a, all'inizio di questa filiera produttiva Noi volevamo togliere il muro del brand e iniziare a parlare di origini e quindi pur avendo fatto un brand volevamo che un brand raccontasse tutto il percorso di filiera e questo non ce lo siamo inventato è tutto mutuato dal, dal mondo degli specialty coffee nord europei eh, dove le origini sono la prima cosa che viene raccontata prima del brand. Okay. Noi volevamo trovare una via, una via di mezzo, volevamo essere un ponte
0: Ok, quindi diciamo come ispirazione appunto più che brand italiani c'è stata una ricerca all'estero?
1: Molto difficile da dire perché lavoro più o meno sempre così, Eh, difficilmente faccio una razionale ricerca, Mm sono tutti input che è magazzino nel tempo, ci sono cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono… spesso e volentieri purtroppo mi stimolano più le cose che non mi piacciono che le cose che mi piacciono.
0: Voglio farlo eh, diversamente. Sì,
1: tendenzialmente il mio motore è sempre se cinque vanno da una parte devo trovare il modo per andare dall'altra. Uh, questo a volte mi ha portato bene, a volte no, <ride> perché a volte qui quattro stavano andando nella strada giusta. E, e quindi lo, abbiamo guardato al. A, Abbiamo guardato tutto quello che ci piaceva e che non ci piaceva, per fortuna il settore lo conoscevamo abbastanza bene, quindi vedevamo, guardavamo tutto e in maniera del tutto naturale in realtà è venuta fuori la cosa. Non non, non ho ricordi di eh, enormi tavoli di discussione, è stata una cosa molto, molto fluida, sapevamo che volevamo tradurre un prodotto Specialty Coffee, quindi che spesso e volentieri ha una visione molto uh, esterofila mm-hmm. in un prodotto che parlasse, suonasse italiano.
0: Ok, allora qua ti devo fare una domanda, magari scomoda, non lo so, dimmelo tu, ma l'ambiente del food italiano, per chi come me ad esempio non lo conosci minimamente, quando ci siamo incontrati, io è stata la prima cosa che ti ho detto, raccontami un po' com'è lavorarci, perché sai, vengo da altri mondi. Com'è?
1: L'ambiente del food italiano non posso parzialmente dirlo, sicuramente Milano è lo specchio di di una situazione che conosco meglio e Mm che mi rendo conto che sia la trasposizione di quello che può essere tutto il territorio italiano, ma questo non solo nel food. Milano è un po' un caso a parte rispetto a a tanto altro. Adesso molta Italia si sta a ma eh, diciamo se Ristringo il campo a quello che conosco, quindi che è la situazione più milanese. È cambiato tanto per due motivi principali. Il, uh, il primo è che si sono alzati tanto i costi, quindi le barriere di ingresso economiche si sono alzate moltissimo. E questo, ahimè, ha uh, uh, mietuto delle vittime nel, uh, nei piccoli progetti, piccoli nel, ca- nel senso delle el- non catene. Quindi eh, Mm. permettersi un immobiliare per fare un progetto food a Milano, eh, se non hai degli investitori o se non hai un po' di di, di grano, è tosta. E questo ha un po' scoraggiato determinati progetti. Dall'altra parte è super florida, perché appunto è un un momento in cui davvero succedono mille cose, poi più o meno belle, più o meno interessanti. Lavorarci all'interno è sicuramente molto stimolante, perché estremamente competitivo uh, ma, ma ti rendi conto che comunque c'è spazio mm. perché non, non è un settore che diciamo sempre che è saturo ma poi alla fine vengono fuori altre dieci cose in un anno e trovano il loro spazio quindi io non, non sono un grande sostenitore del concetto di, di competitor secondo me uh, non esistono i competitor se hai un'idea e hai un'idea inedita in qualche modo che non deve essere per forza il il brevetto del secolo il tuo spazio lo trovi il tuo pubblico lo trovi le persone che parlano la tua lingua le trovi poi ti può andare più o meno bene
0: quanto ha pesato ehm, il digitale quanto è stato importante o fondamentale eh, una presenza digitale una vendita digitale è un brand digitale secondo te, Caffè Carnera?
1: Una domanda molto interessante. Eh, allora, quanto ha influito nella parte di ricerca e quanto influisce nella parte di ricerca? Tantissimo. Io sono un commerciale, perché delle volte mi trovo a doverlo fare, molto anomalo eh, rispetto a quello che è il classica idea di commerciale che entra nei negozi con la valigetta e cerca di venderti qualcosa, spesso e volentieri mi. Mi, mi viene più semplice interagire in un primo momento, magari passando dai social media, piuttosto che dall'online, da un messaggio, da una mail, da un banale DM, eh, perché le aziende con cui poi io alla fine mi interfaccio sono tendenzialmente molto vicine a me anche dal punto di vista dell'età e quindi... È, è più facile e mi rendo conto che come quando ero dall'altra parte, perché ho comprato al posto di vendere fino a poco tempo fa, eh, per me questo era molto più soft e lo apprezzavo di più dell'aggressività del, di chi ti, ti arriva lì e in quel momento vuole che tu possa comprare qualcosa. Non è mai una cosa che ho apprezzato. Ehm, dall'altra parte, Carnera non è, non penso sia un'azienda che lavori sul digitale, nel senso che dal punto di vista proprio di vendita perché lavoriamo al 98% in B2B ed è un B2B eh, dove soprattutto il caffè ha, un, ha, t- ha tanto post vendita e tanto servizio almeno noi lo facciamo e quindi essere radicati sul territorio comunque espandersi un pezzettino alla volta sul territorio è importante sicuramente però è un'enorme vetrina è il double check che chiunque vuole conoscerti fa ed è Comunque, per, almeno per me, è stato un modo molto importante di raccontare quello che era la mia idea di brand, la mia idea di caffè, il modo in cui immaginavamo Carniera. Abbiamo, per il primo anno, avevamo pochissimi clienti, ma abbiamo lavorato tanto sul raccontare il brand.
0: Ok, sì, allora, secondo me qua sono venuti fuori altri temi interessanti, diciamo che questa chiacchierata potrebbe durare ore, ma lo sappiamo già questo, <ride> nel senso che è venuto fuori un po'. Um... Il mix del modello B2B, B2C, e sapete tutti ormai quanto uh, io sono una sostenitrice del mixing in generale, quindi non per porta ci deve essere una barriera, ma in un certo senso si sostengono a vicenda, no? quindi eh, queste due facce della medaglia. Cosa vuol dire poi nel day by day? Ecco, questo ti volevo chiedere.
1: In percentuali diverse uh, il mix B2B, B2C uh, è molto frequente che ci sia un mix di questo tipo, Uh, che possa essere un'azienda che fa un prodotto come può essere Caffè Carnera e quindi ha una parte di B2B e una parte di banalmente eh, piuttosto che magari un produttore artigiano che ha la sua rivendita locale però magari fa servizio di so, servizio conto terzi per dei ristoranti o forniture quindi è, è un mix molto molto frequente all'interno del settore dipende poi in qual è la percentuale il tuo balance di percentuale eh, per noi che è molto spinta sul b2b il b2b ha un vantaggio quello di eh, garantirti un flusso di cassa di garantirti una stabilità dal punto di vista proprio della, delle economie perché eh. si parla di più grandi. Eh, il B2C in, ha un altro vantaggio, almeno io parlo di, ovviamente di Caffè Carnera, ha un altro vantaggio, quello della risposta immediata. Quando io vendo in B2C mi rendo conto immediatamente se il prodotto che ho, ho proposto, o l'idea di prodotto, o il modo di venderla, possiamo interpretarla come vogliamo, eh, fa attecchisce o no. È una risposta davvero in, istantanea lo si, lo si guarda negli occhi delle persone io che vengo da un mondo di banco quindi dove la vendita era tutta b2c mm. eh, e quindi ho imparato anche a leggere un po le espressioni del, <ride> del viso e eh, un attimo mi rendo conto davvero che è, è, ci, ci vuole poco e questo ti aiuta molto a drizzare velocemente il tiro
0: bella questa cosa secondo me è molto interessante quello che ci stai raccontando e senti già che parliamo di contaminazioni mi era rimasta proprio qua sulla punta della lingua quando prima raccontavi il tuo percorso ma quanto aver studiato e affrontato percorsi così eh, vari poi ha inciso sulla creazione del tuo brand quindi aver studiato moda secondo te ha avuto un impatto oppure aver lavorato nel settore della musica per qualche anno come te lo porti dietro e che impatto? avuto
1: Allora, eh, qui c'è da dire una cosa. Io mi sono flagellato mh, negli anni prima di Caffè Carnera perché vedevo il, um, questo cam- questi cambiamenti nel corso della mia vita come una perdita di tempo. Hai perso del tempo nel fare una cosa, nel laurearti in una roba per poi non, studi- non lavorare in quel settore, farne un altro per poi lasciarlo e fare un altro. In realtà Caffè Carnera ha-, ha chiuso il cerchio, mi ha fatto capire che eh, tutto quello che era il background, poi è è arrivato all'interno di Caffè Carnera e quindi aveva tutto senso. Principalmente, se devo dire, una cosa che mi porto dietro da sempre rispetto agli studi e a tutto il percorso è il fare ricerca, che è una cosa che nel settore nel settore in cui sono, ma in generale credo che sia fondamentale e il saper fare ricerca non è così scontato. Che bello. E il, um, il periodo universitario e quindi il, mondo del, il settore della moda e quindi de- de- della storia della ricerca, per... era una laurea in lettere e filosofia, quindi semiotica, storia della moda, storia della fotografia, tutto quello, ma anche il periodo musicale, tutto si traduce in fare ricerca, nel saper fare ricerca, che non significa lo studio del target o la, l- delle cose molto tecniche, significa proprio immergersi, e venire fuori e qualcosa attaccato ti resta sempre.
0: Bellissimo. Mi piace un sacco questa cosa che alimenta costantemente la curiosità e allo stesso tempo ti continui a formare, no? di fatto non, si, non ci si ferma mai. E a proposito di questo, senti, parliamo un pochino anche delle iniziative collaterali che so che stai seguendo e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, io poi questa cosa la sai, ho, dico sempre che ho un, una piccola percentuale del cervello dedicata alla ricerca e sviluppo, quindi ho un, ho un piccolo pezzo del cervello dove balerano milioni di idee, molto spesso inutili e stupide, quando mi rendo conto che qualcuno è un po' buona passa da un'altra parte del cervello ed inizia a diventare fattiva. principalmente ne ne citerò un paio perché sono quelle che stanno iniziando ad avere più concretezza una è un progetto di comunicazione ed editoriale che sta prendendo forma in questo periodo che è Macaroni Fanzin con altre persone di cui Nico Ferrari che avete già conosciuto prima di me Mm Eh, quindi è un progetto che possa raccontare il settore del cibo Uh, e in qualche modo fare mh, divulgazione, forse un termine esagerato, però sicuramente di racconto e di presa di coscienza, uh, perché ce n'è fortemente bisogno, che partiamo dal presupposto che forse comprare è l'ultima, è l'ultima azione che ci è rimasta più importante di andare a votare, e mh, l'altro invece è tutto quello che il mondo flowerista, mi è arrivato così in faccia oh. <ride> <ride> e stanno succedendo tante cose, forse è più facile che possa raccontare poi a tempo debito Sara, però stiamo lavorando a, a far entrare flowerista nel mondo del cibo e il cibo nel mondo di flowerista, mettiamola così
0: Esatto, esatto, a seconda della prospettiva, perché infatti io avrei detto facciamo entrare il food in flavorista, tu invece la vedi così, il flavorista che entra giustamente nel mondo del food. Beh, se Vedi
1: le due cose che adesso non possiamo troppo dire, una è il, il, il flavorista che entra nel mondo del cibo e il cibo che entra in flavorista. È
0: vero, è vero. No, allora diamo qualche spoiler comunque. Allora,
1: eh... te che Non so quanto mi posso sbilanciare.
0: <ride> diciamo che stiamo registrando questa puntata ed è maggio, quindi per tutti coloro che la sentiranno magari tra un anno, quindi nel 2024, questo ovviamente ormai sarà storia. Però invece adesso che è maggio 2023 possiamo dare uno spoiler, ovvero... Ci rivediamo in autunno 2023, iniziamo da settembre più o meno e veramente Flowerista entrerà nel mondo del food e viceversa, ovvero con Antonio abbiamo questa idea molto ambiziosa di voler fondare un'academy dedicata agli aspiranti imprenditori e imprenditrici del mondo del food, un po' perché il suo percorso secondo me è veramente di grande ispirazione proprio perché non è lineare e quindi so che tanti si ritroveranno in questo e e proprio da questa contaminazione che ha sempre caratterizzato il suo percorso secondo me e secondo tanti altri ha tirato fuori veramente un progetto imprenditoriale di grandissimo interesse quindi ho chiesto ad Antonio di essere appunto parte attiva di questa Academy di cui vi racconteremo ovviamente e l'altra cosa per cui diciamo è il cibo che entra in flowerista in questo caso non proprio cibo però sicuramente il Natale ma in generale l'autunno si presta molto bene a una special edition che troverete in boutique e che è molto profumata giusto molto sì. <ride> molto delicata ha a che fare con i fiori i profumi e anche qua capiremo presto insomma e anche con il work life balance
1: assolutamente che è il, diciamo abbiamo cercato di tradurre tutto all'interno di un qualcosa un oggetto mettiamo un
0: oggetto <ride> un prodotto ok un prodotto. va bene senti è stata una chiacchierata bellissima eh, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che ci vuoi raccontare vuoi lasciare delle bricioline di pane dei breadcrumbs eh, ai nostri ascoltatori
1: Faccio sempre fatica perché non vorrei mai sentenziare. Eh, Forse di tutto quello che ci siamo detti, penso che la cosa più... che che vorrei risottolineare è proprio l'idea di non non pensare che dei percorsi non lineari eh, siano perdere del tempo, perché eh, aver fatto delle cose diverse... Non può essere mai un muro tra la cosa che farai dopo. Ci sarà sempre un pezzettino che porterai avanti. Quindi, alla fine è solo alla fine, è cultura. E più, più, più ci si sporca le mani in vari, in vari segmenti di questa cultura, è meglio, è meglio, è.
0: Grazie, Antonio. Noi ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti per aver ascoltato questa. Ciao! Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!